0: Lockdown in Frankrijk. Hoe gaat het met de Nederlanders die daar wonen? Dit wordt het nieuws.
1: Ja, er staat uh, wie er en wanneer je naar buiten mag, uh, onder welke voorwaarden en vooral dat je daarvoor een zogenaamde attestation moet hebben. Dus een bewijs hebben dat je om een goedgekeurde reden buiten mag zijn.
0: Ja, zo meer over dat speciale bewijs dat bewoners moeten printen als ze met toestemming naar buiten willen... We praten met Nederlanders die in Frankrijk wonen... over wat zij merken van de maatregelen die daar genomen zijn door de overheid. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Dirks. En ik zorg er voortaan voor dat Carné en Julien af en toe een vrije dag hebben. Het is vandaag woensdag 18 maart. Ja, zo klonk het gisteravond door de straten in ons land. En misschien deed jij wel mee, want er werd massaal gehoor aan de oproep gegeven. Drie minuten lang werd geapplaudisseerd voor alle zorgmedewerkers... die ondanks het coronavirus het land draaiende houden. En even daarvoor presenteerde het kabinet het noodpakket voor bedrijven en zzp'ers. Het gaat om een tijdelijke regeling voor in elk geval de komende drie maanden. En de belangrijkste punten zijn de volgende... Ondernemers die hun omzet bijna helemaal zien verdampen... krijgen 4.000 euro als noodvoorziening. ZZP'ers krijgen een uitkering... zodat ze in ieder geval een inkomen van minimaal bijstandsniveau hebben... en het loon van werknemers die door corona thuis zitten wordt doorbetaald. China heeft de persaccreditatie van de verslaggevers... van drie grote Amerikaanse kranten ingetrokken. Dat besluit is onderdeel van een langerlopend conflict tussen de twee landen. Dat begon toen China in februari drie Amerikaanse correspondenten uitzette... vanwege een opiniestuk in de Wall Street Journal. Daarin werd het land beschreven als de zieke man van Azië. En dat werd de krant niet in dank afgenomen. Nu mogen ook correspondenten van de New York Times... en de Washington Post niet meer werken in China. Om hoeveel journalisten het precies gaat, is niet bekend. Maar hoe dan ook zijn de hoofdredacteuren... Van van de Amerikaanse kranten onthutst. Ze zien het als een gevaar voor wereldwijde persvrijheid. Hoewel veel niet dringende zorg in ziekenhuizen... door het coronavirus is uitgesteld... gaan chemo- en radiotherapie in de meeste gevallen wel door. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Nederlandse ziekenhuizen richten zich sinds een paar dagen vooral op spoedeisende zorg. Dit om het stijgende aantal coronapatiënten bij te kunnen benen. Zo worden niet noodzakelijke operaties uitgesteld om ruimte en personeel vrij te maken. En ook helpt dat tegen een tekort aan middelen zoals mondkapjes. Voor de oncologische zorg is dus een uitzondering gemaakt. Kankerpatiënten hebben een lagere weerstand door de behandelingen die ze krijgen. En daardoor is een virusbesmetting levensgevaarlijk voor hen. En in de Amerikaanse stad Seattle is voor het eerst een mogelijk vaccin tegen het coronavirus getest op mensen. Vier vrijwilligers kregen het middel geïnjecteerd. En dat is hoopvol, maar duurt maanden voordat duidelijk is of het vaccin veilig en effectief is. Door de maatregelen die kerken treffen rondom het coronavirus... luisteren en kijken veel kerkgangers... vooral vanuit de huiskamer naar de kerkdiensten. Een streamingsdienst van kerkomroepen... zag het aantal bezoekers op de website afgelopen weekend... bijna verdriedubbelen... Veel kerkgangers maakten voorheen al gebruik van de streamingsdienst van kerken, maar normaal gaat het om zo'n 10 procent. En afgelopen weekend, toen veel kerken hun deuren begonnen te sluiten om de verspreiding van het covid-19 virus tegen te gaan, verdrievoudigde dat. En de verwachting is dat dat aantal alleen nog maar zal toenemen. Dan ons gesprek van deze dag. De Franse president Macron kondigde maandag aan dat Frankrijk op slot gaat. De zogeheten lockdown geldt voor in principe twee weken... en is ingezet om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Collega Julien Dom belde met Nederlanders in Frankrijk... in het dorpje Melee, om precies te zijn. Dat ligt in het noordoosten van het land... en telt zo'n 300 inwoners in totaal. Een van die inwoners is de Nederlandse Dick Gozen. Julien vroeg hem wat hij dacht toen hij hoorde over de lockdown.
1: Ja, weinig. Laat ik het zo zeggen, we zitten hier rustig op het platteland en uh, lockdown is al redelijk hier normaal. Dus in dat opzicht, uh, ik werd alleen gewekt door een uh, smsje uh, vanochtend om uh, een beetje bizarre tijd, ik denk zo rond half vier... ...van de overheid, eh, die inderdaad zei dat we op lockdown gingen... ...en dat er meer informatie
2: zou staan op een bepaalde website. En wat voor uh, informatie staat daar dan op die website, heb je gekeken?
1: Ja, er staat uh, wie er en wanneer je naar buiten mag, uh, onder welke voorwaarden... ...en vooral dat je daarvoor een zogenaamde attestation moet hebben... ...dus een bewijs hebben dat je om een goedgekeurde reden buiten mag zijn. En dat is dus, uh, uh, ja... Uh, je hond uitlaten geloof ik, uh, uh, winkelen natuurlijk, of als je iets uh, medisch nodig hebt, uh, dan mag je ook. Maar dan moet je dus een formuliertje, dat heb ik inmiddels ook, en het grappige is dat hij dus nog niet op de website stond, op de website stond letterlijk van, uh, je kunt hem hier downloaden, maar dat was er dus niet. Okay. En toen kwam ik een Nederlander hier in het dorp tegen en die had hem al via een of andere Nederlandse website, dus Nederlands onderling in Frankrijk, had hem al, en hij had hem zelfs zo nodig, eerder dan dus de... ...de Fransen bij zou spreken. Dat was wel echt goed humor, dus... Ja, ...dat is een leuk, leuk uh, geval.
2: Hey Dick, jij hebt ook kinderen. Uh, Klopt wat, je is er, wat is daar de situatie van... ...in Frankrijk? Kunnen zij nog buiten spelen... ...of mag dat ook niet meer?
1: Officieel ook niet meer, nee. Officieel, nou, officieel mag het niet meer, dat is een goede vraag. Uh, kinderen zijn wel, wel belangrijk in Frankrijk sowieso. Ja, voor wie niet eigenlijk... En uh, ik weet er niet het fijne van. Ik weet uh, wel dat mijn dochter hier bij mijn buren, Engelse buren, en daar speelt ze gewoon mee. En uh, ja, die dorpen zelf, het is, het is heel rustig. Dus controle is er uh, niet of nauwelijks. Uh, ik ben mijn Fransen tegengekomen. Ik ben van net uh, rondje gelopen. En ik ben zelfs heel veel Fransen tegengekomen. En ik vraag ze allemaal of ze zo'n bewijs bij zich hebben. En dat blijkt gewoon niet het geval te zijn. Sommigen kijken me heel vreemd aan van, uh, van bewijs. O ja, ik heb een bewijs nodig. Nou, uh, hier... Uh, Laat me zitten. En, uh, ja. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat je weinig mensen tegenkomt. Dus je kan niet een rondje maken. En, uh, je blijft sowieso op je 20 meter afstand staan, bij wijze van
2: spreken, die je, moet, die je moet houden. Is het leven erg veranderd daar in het dorp bij jullie? Merk ja. je er veel van?
1: Nou, wat ik vooral merk is dat mensen wel uh, voorzichtiger zijn. In zoverre, uh, ik heb goede vrienden van mij in het dorp. Een vriend van mij, uh, daar verhuurde ik ook een huis mee hier zo. Die kwam ik tegen uh, in het bos, want ik was weer mijn buurman aan het helpen aan het hakken gisteren. En uh, normaal gesproken is het altijd handjesgeven. Maar hij heeft een zoon die heeft een, volgens mij iets, die heeft een uh, goed iets in zijn hoofd, een tumor in zijn hoofd. En ja, hij knijpt hem wel. Dus uh, je merkt gewoon dat hij daadwerkelijk echt afstand van je houdt. Terwijl hij normaal eigenlijk heel amicaal is. Uh, je merkt, en dat merk je ook bij meerdere mensen. Je merkt wel, die afstand wordt zeker wel gehouden en uh, dus het is wel, het is niet, Frans, zijn eigenlijk heel, mijn broer heeft een Franse vrouw en die werkte, hij werkte een jaar in Parijs en hij zegt, nou ik moest zo'n half uur normaal gesproken doen om eerst iedereen gedachten te kussen, handjes te geven voordat ik aan het werk kom. Maar Nederlanders zijn over het algemeen wat afstandelijker, dus wij zijn sowieso al wat minder van de vergeleken met de Franse handjes schudden en noem maar op. Ik heb, dus dat is wel een verschil. En, uh,
2: sowieso, als we even naar die uh, vergelijking kijken tussen de Nederlanders en de Fransen. Jij hebt in Nederland ook een huis. Zit jij nou liever in Frankrijk, waar je nu zit? Of zou je zeggen van, ja, eigenlijk als ik dit nee. had geweten, dan was ik liever in Nederland geweest op dit
1: moment. Nee, nee ik zit niet 100% zeker in Frankrijk. Ja, ja, maar sowieso natuurlijk, Frankrijk is al een liefste van mij. Dus dat is en ik werk ook in Frankrijk dus. Maar de rust die hier uh, uh, de supermarkten, daar wordt ook wel uh, gehamsterd, maar ik, ik vond in Nederland al, ik vond het al schrikbaar op vrijdag en, uh, uh, ja, dat, de, en dat, toen dacht ik van hm, dit, ik zit liever op het Franse platteland ook omdat het wat, daar ik weet niet, de boer heeft nog eitjes. Dus ik zeg want als er echt iets zou gaan gebeuren met voorraden, is het hier wat onwaarschijnlijker dan, uh, dan uh, in Nederland, dat denk ik maar aan de andere kant is het ook zo dat ze ook al kunnen zeggen want de Fransen ook al zo, nou laat die plattelanders maar die moeten zichzelf redden, laten we eerst Parijs doen. Want we zijn wel gefocust op Parijs over het algemeen. En het platteland wordt wel behoorlijk aan zijn ze, aan ze, aan ze, aan ze lot overgelaten soms. Dat vind ik. Maar dat is een, een visie omdat er ook vooral Nederlanders hier huizen kopen. En de Fransen zie je dat op zich niet. Dus als die hier geen Nederlands waren geweest... Dan dus een dorp behoorlijk verlaten gelijk.
2: Nou, het is sowieso een dorp met heel veel buitenlandse inwoners, zei je al in een ja, dat voorgesprekje dat. tegen mij. Uh, ja. Bij je buren en dergelijke, hoe is het gevoel daar een beetje zijn zij op hun gemak gesteld?
1: Goede vraag. Iedereen uh, doet er wel een beetje lacherig over, uh, of lacherig. Ja, het is toch zoiets van ja, wat dorp, wat moeten we hier nou, hoe moeten we hier nou een lockdown hebben? We hebben al een lockdown, we doen nooit wat. Veel mensen kijken bij mijn burenboer die techno Franse buren. Die komen niet verder dan Rijms, bij wijze van spreken. Dus dat is een verste, dat is 200 kilometer. En wij Nederlanders zijn nog een reis door Lust Volkje, En zij hier niet zo. Dus op zich, dat op zich veranderen hun... Ja, één keer in de supermarkt. Dus dat zit. Dus, en voor de rest is dat op zich wel, dat verandert niet zoveel. Ik denk wel, er zijn wel mensen die zich wel ongerust maken. Maar uh, omdat ze het ook nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dus uh, in deze vorm. Uh, maar ik weet niet, of, ja, of je t, je, het is niet super, uh, super. Ze maakt zich niet super, super ongerust, zeg maar. Dus uh, nee, dus dat is niet het geval.
0: Dan van Dick door naar de lokale ondernemers Roeland en Milou. Dit Nederlandse stel heeft een bed and breakfast in datzelfde dorpje Melley. De twee hebben hun werkzaamheden inmiddels omgegooid, zoals veel andere horecaondernemers in ons land ook doen. Ze doen nu aan bezorging.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is hier iets minder eenvoudig dan in Nederland. Want het is hier natuurlijk veel uitgestrekter en wij zitten midden op het platteland. Maar we zijn inderdaad vanochtend, toen mochten we nog de straat op, huis aan huis hebben we geplayerd. En inderdaad uh, bieden we tegen kostprijs uh, uh, een paar uh, simpele en uh, niet al te tijdige gerechten aan uh, voor de mensen die het huis niet meer uit kunnen of durven, want uh, ja, de bevolking hier is wel wat ouder. Dus dat is natuurlijk best een, een hoge risicogroep. Dus we hopen zo ook een beetje ons steentje bij te kunnen dragen. Ja.
2: Er is sprake van dat er een document nodig is om op straat te mogen. Wat hebben jullie daarvan meegekregen van deze regeling... dat je dus niet zomaar de straat op mag zonder papieren?
3: Ja, dat, uh, dat papier hebben wij ook op zak. En uh, dat, ja, dat moet je dan downloaden en uitprinten. En invullen waar je vandaan komt. En uh, de, de datum en uh, de reden waarom je op straat bent. En uh, dat is dus boodschappen doen mag. Uh, je mag je hond uitlaten of een wandelingetje maken of uh, een rondje hardlopen, maar alleen, uh, niet met z'n tweeën of meer. Dus elke vorm van samenscholing is dan verboden. En woonwerkverkeer mag. Dus wij uh, hebben nog gebeld vanochtend met de lokale autoriteiten en bezorgen valt uh, ja, onder dat woonwerkverkeer, Dus dat mogen we wel doen, dat hebben we van tevoren gecheckt. Maar je moet inderdaad er zo'n document bij hebben, ja inderdaad, dat klopt.
2: Je, je zei het al even, je, je woont op het platteland in Frankrijk, in het Noordoosten om het zo even te noemen. Um, de, hoe is de controle daar dan? Want uh, daar, ja, een regel is één ding, maar de controle is natuurlijk het tweede.
3: Ja, ja de, de Macron de president heeft aangekondigd dat er uh, heel veel meer agenten de dus straat op gaan. Mijn vermoeden is dat dat voornamelijk in de steden zo zal zijn. Wat ik net al aangaf. We zitten hier enorm uitgestrekt. Heel veel dorpjes over een uh, enorm aantal vierkante meters, uh, kilometers verdeeld. Dus ja, ik, ik heb nog geen politie gezien. Uh, en... en de
2: sociale controle die zal er ook wel zijn. Zeker in het dorpen. En misschien ook wel gewoon het eventjes letten op elkaar. En het goed met elkaar voor hebben.
3: Ja, ja, zeker. Dat is er zeker. Ik zag wel net, geloof ik, de burgemeester. Twee. Uh... Uh, jongens van de straat drukken die uh, met elkaar aan het uh, een uh, spelletje aan doen waren, dus die let wel een beetje extra op en uh, ja, de mensen op elkaar ook, ik geloof wel dat, uh, dat er um, boodschappen wordt gedaan voor de buren en dergelijke en uh, ja Milou en ik brengen ook twee keer per week uh, stokbrood rond, dan kunnen mensen ons bellen, dan gaan wij in ochtend naar de bakker en dan uh, brengen we die stokbroden aan huis bij mensen en dan uh, als het allemaal weer eens wat uh, de storm is gaan liggen dan, uh, dan verrekenen we de kosten. Dus ja, we passen wel op elkaar hier.
2: Uh, Roelof, de verbinding werd even kort verbroken... maar uh, we hebben je weer te pakken gekregen via een andere lijn. Uh, om even verder te gaan met het gesprek. Hè. Hier in Nederland worden uh, ondernemers die worden geholpen door de, door de overheid. Er is een flinke buffer opgebouwd in de laatste jaren. Heb jij van de Franse overheid iets gehoord... over uh, hoe jij in Frankrijk misschien geholpen kan worden... door de Franse autoriteiten met je eigen zaak?
3: Ja, de... De uh, president heeft uh, in zijn toespraak uh, gisteravond aangegeven dat uh, geen enkel bedrijf, uh, groot of klein, mag omvallen door, uh, door het virus. En er is een noodfonds uh, op touw gezet ja, ter compensatie worden de ja, geleden uh, omzetverlies. En voorlopig zijn uh, veel ondernemers ook vrijgesteld... van het betalen van de sociale uh, lasten over de salarissen. En dat is uh, wat ik tot nu toe weet. En we hebben dus ook nauw overlegd met de boekhouder over, uh, over wat te doen... en hoe we daarvoor uh, in aanmerking komen.
2: Zijn die regelingen voldoende voor jullie op korte termijn, denk je? Nou,
3: uh, voor ons geldt dat we... In de wintermaanden flink hebben doorgeïnvesteerd, omdat we een, een net begonnen zijn, wat ik al zei, om een hele goede zomer te draaien. Dus uh, ja, uh, mijn ervaring in Frankrijk is dat het niet allemaal altijd even snel gaat. En uh, ja, voor ons, uh, wat ons betreft, kan het niet al te lang duren uh, met het over de brug komen, daadwerkelijk uh, met uh, ja, financiële ondersteuning. Tenzij het weer opgelopen met met de bezorging, maar ja, dat. Uh, dat is nog maar te bezien.
2: Zeg Roland, dan wil ik je voor nu hartstikke bedanken. Heel veel succes, heel veel sterkte daar natuurlijk in het dorp. Melee, in het uh, noordoosten van Frankrijk. En uh, ja, zet hem op vooral.
3: Ja, uh, dankjewel. En uh, ja, mochten mensen van de zomer nog deze kant op willen komen... Uh, uh, Le Volage in Melee. Uh, de deuren staan open. Hopen we tegen die tijd weer.
0: Roeland hoorde je daar in uh, gesprek met collega Julien Dom. Samen met zijn vrouw heeft hij dus een bed and breakfast in het Franse Melee. En als jij toevallig een uh, reisje naar Frankrijk had geboekt... weet dan wel dat het ministerie van Buitenlandse Zaken daar niet per se achter staat... Het advies is om alleen nog maar naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Dat geldt voor zeker 30 dagen. Volgens het ministerie is het niet vanwege mogelijke gevaren voor de gezondheid, maar omdat buitenlandse zaken en reisorganisaties hun handen al vol hebben aan het terughalen van reizigers die momenteel nog in het buitenland zijn. En wat brengt deze dag verder? De aanslag in en bij de tram in Utrecht gebeurde precies een jaar geleden. En daar wordt vandaag, ondanks de coronamaatregelen, toch bij stilgestaan. Wel in een aangepaste vorm, want de openbare herdenking is afgelast. De burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, die zal een toespraak houden... die op radio en tv wordt uitgezonden. En in de stad hangen de vlaggen vandaag half stok om precies 10 uur 43... Dat was het moment dat T het vuur in de tram opende... zal de domtoren luiden om een minuut stilte aan te kondigen... ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Woensdag, vandaag dus, wordt het bewolkt in het noorden van het land... en zonnig in het zuiden. In het noorden kan er ook nog wat motregen vallen. De temperaturen komen tussen de 11 en de 17 graden te liggen. En dan nog dit... In Frankrijk mag je dus alleen nog de straat op als je in het bezit bent van speciale papieren. Nou, in Groot-Brittannië zijn scholen, cafés en restaurants gewoon nog open. En in Nederland wordt dan weer gesproken van een lockdown light. Elk land in Europa stelt zijn eigen maatregelenpakket samen in de strijd tegen het coronavirus. Maar misschien vraag je je af waarom ze dat niet samen doen. Nou, daarover vind je een uitgebreid artikel op nu.nl. En daar vind je ook een overzicht van alle drastische veranderingen op de voetbalkalender. Dit was de ochtendpodcast Dit Wordt Het Nieuws. Laat ons weten waar jij behoefte aan hebt. Wat hoor jij graag in deze podcast? Dat kun je mailen naar podcast.nu.nl en dan gaan wij daar graag mee aan de slag. Luister vanmiddag nog naar de middageditie van Dit Wordt Het Nieuws... met Carné. Een hele fijne dag en graag tot morgen.